0: Schönen guten Morgen zusammen. Ich versuche heute die Erwartung von allen zu erfüllen. Wir feiern heute den zweiten Advent. Wir sehen die beiden Kerzen da. Wir Menschen nehmen das aber unterschiedlich wahr. Und zwar ist für uns Menschen die Adventszeit meist die stressigste Zeit im ganzen Jahr. Aber da ist es eigentlich umso erstaunlicher, was und wen wir eigentlich in der Adventszeit feiern. Und zwar Gott, der Ewige, der in Zeitlosigkeit lebt, wird ein Mensch. Er kommt als Jesus Christus auf unsere Welt, von der Zeitlosigkeit in unsere hektische Zeit und das freiwillig. Jesus zeigt uns, wie ein Mensch mit seiner Zeit umgehen kann. Von ihm können wir lernen. Wir haben doch keine Zeit. Was unsere Gesellschaft vielleicht so prägt wie kein anderer Satz, ist der Satz, ich habe keine Zeit. Beobachte mal dich selbst und die Leute um dich herum, wie oft dieser Satz wirklich gesagt bzw. gelebt wird. Ich habe dazu letztens eine schöne Geschichte gehört. Da stellt ein kleiner Junge seinem Vater eine Frage. »Papa, wie viel Geld verdienst du eigentlich in einer Stunde auf Arbeit?« Da antwortet der Vater, »Nun, ich denke nicht, dass dich solche Sachen zu interessieren haben. Wieso fragst du?« Da sagt der Sohn, »Ich möchte es einfach wissen.« Verrate es mir doch einfach. Na gut, wenn du es unbedingt wissen willst. 100 Euro in der Stunde, sagt der Vater. Da senkt der Junge den Kopf und fragt den Vater, kannst du mir vielleicht 50 Euro leihen? Da wird der Vater äußerst verärgert und sagt zu dem Jungen, du willst dir doch nur Geld von mir leihen, damit du dir irgendein Spielzeug kaufen kannst. Da schickt, er den schickt der Vater den Sohn in sein Zimmer und er solle mal darüber nachdenken wie, Egoistisch das von ihm sei. Er würde schließlich den ganzen Tag hart arbeiten und müsste sich abends solche dreisten Fragen anhören. Der kleine Junge geht still und leise in sein Zimmer und schließt die Tür. Der Vater setzt sich erstmal hin und wird umso wütender, je mehr er über die Frage nachdenkt, wie durchtrieben mein Sohn doch ist, stellt mir solche Fragen nur, um an Geld zu kommen. Über eine Stunde vergeht, bevor der Vater sich beruhigt hat, und anfängt nachzudenken. Vielleicht habe ich meinem Sohn Unrecht getan. Er fragt sonst nie nach Geld. Vielleicht muss ich mich bei ihm entschuldigen gehen. Daraufhin geht der Vater zu dem Jungen ins Zimmer und gibt dem Sohn die 50 Euro, um die er ihn gebeten hat. Es tut mir leid. Der kleine Ju Junge lächelt und sagt, danke, Papi. Der Junge greift unter sein Kopfkissen und holt ein paar weitere zerknitterte Euroscheine hervor. Der Vater sieht, dass der Junge Geld unter seinem Kissen gebunkert hat und wird noch wütender. Langsam und ruhig beginnt der Junge, das Geld zu zählen und schaut danach seinen Vater an. Der Vater fragt mit wütender Stimme, warum fragst du nach Geld, wenn du schon welches hast? Da antwortet der Sohn, weil ich noch nicht genug hatte. Jetzt aber reicht es. Papa, jetzt habe ich 100 Euro Darf ich hier für eine Stunde deiner Zeit kaufen? Bitte komm morgen früher von der Arbeit nach Hause und lass uns zusammen essen. Der Vater sinkt auf dem Boden und ist einfach erschüttert, gerührt und überwältigt. Er schließt seinen Sohn in die Arme und bittet ihn um Entschuldigung. Wir leben und arbeiten vor uns hin, häufen Besitz an und fragen gar nicht nach dem Sinn von allem nach dem Sinn vom Leben. Ich glaube, wir sollten Zeit haben für die, die mit uns auf dem Weg sind und die wir lieben. Zeit für Mitmenschen, das ist das, was unsere Zeit erfüllt und was sie reich macht. Aber vor allem Zeit für Gott und Zeit für die Seele. Und wie macht man das? Wie braucht man seine Zeit richtig? Indem man es genauso mit ihr macht wie Gott. Gott schenkt uns die Zeit und wir sollten sie weiterschenken. Denn die Zeit gehört Gott. Er hält die Zeit in seinen Händen und teilt sie uns zu. Wenn wir uns fragen, woher habe ich denn meine Zeit, die Stunden, Tage, Jahre meines Lebens, dann ist die Antwort, das ist mir einfach gegeben. Gott schenkt uns unsere Lebenszeit. Und ich glaube, Gott wird einmal fragen, was wir mit diesem kostbaren Geschenk gemacht haben, ob wir es recht gebraucht haben. Es ist doch sehr merkwürdig, wenn... So viele Menschen heute keine Zeit mehr für Gott haben, von dem sie doch alle ihre Zeit haben. Zeit für Gott ist auch nie vergeudete Zeit, denn ich bekomme sie als erfüllte Zeit, als sinnerfüllte Zeit zurück. Und ohne Zeit für Gott ist alle meine Zeit sinnlos. Gott hat auch für alles genug Zeit eingerichtet und er behält den Überblick darüber. Wir können ihm vertrauen, dass er alles in seiner Hand hat und dass Gottes Zeitplan perfekt ist. Dazu finde ich die beiden Verse aus Epheser 5, 15 und 16, sehr passend. Epheser 5, 15 und 16. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Was wäre, wenn Gott heute keine Zeit hätte, um uns zu segnen, weil wir nicht gestern keine Zeit hatten, ihn zu suchen und ihm zu danken. Zunehmend stellt sich auch bei manchen Christen eine Lauheit und Trägheit im Dienst für den Herrn ein, die einen erschrecken lässt. Viel zu oft widmen wir unsere Zeit allen möglichen Aufgaben, Hobbys oder anderen Verpflichtungen und vergessen dabei Zeit für Gott zu haben. Mich hat das auch echt nachdenklich gemacht und ich habe mich gefragt, wo eigentlich meine Prioritäten liegen? Geht es mir zuerst um Jesus und meine Beziehung zu ihm? Oder geht es mir zuerst darum, meine vielen Aufgaben zu erledigen? Ich will dich heute dazu herausfordern, dir Gedanken zu machen, wo in deinem Alltag deine Prioritäten liegen. Was ist das Erste, an das du denkst, wenn du morgens wach wirst? Was ist dein letzter Gedanke vor dem Schlafengehen? Und wie wichtig sind diese Dinge wirklich? In Matthäus 6,33 lesen wir, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und wenn ich an Gottes Heiligkeit und an seine Liebe denke, die sich in Jesus kristallisierte, dann sehe ich, was Gott es sich kosten ließ, um mir nahe zu kommen. Er hat kein Opfer gescheut. Er riss sich seinen Sohn vom Herzen die wohl unbegreiflichste Tat Gottes, um uns widerspenstige und verlorene Sünder zu retten. Und was machen wir? Wir leben viel zu oft ein Christsein nach Lust und Laune. Wenn es mal gilt, wirklich ein kleines Opfer für Gott zu bringen, um sein Glauben oder seine Gemeinde voranzubringen, dann überlegen wir uns wegen ab. Ist es denn wirklich heute nötig, den bequemen Fernsehsessel, das spannende Buch oder die Geburtstagsfeier zu verlassen? Wir sind in unserem satten, bequemen Westen oft kein Vorbild für den Namen Jesu. Nach wie vor sind unsere Sünden der größte Krafträuber. Würden wir solch einen Einsatz unserem Chef im Betrieb anbieten, den wir Jesus manchmal anbieten, könnten wir uns irgendwann die Papiere abholen. Aber dass Jesus immer noch zu uns steht, auf uns wartet und uns nicht den Laufpass gibt, zeichnet ihn desto mehr aus. Aber wollen wir in dieser Halbheit weiterleben? Wollen wir weiterhin mit unserer Lauheit und falscher Prioritätenstellung dem Teufel ein Fest bereiten? Aber wie schaffen wir es, genug Zeit für Gott zu haben und ihn auf Platz 1 in unserem Leben zu behalten? Überlegen wir doch einmal, ob wir diese Erfahrung und Gedanken nicht einfach im Herzen vor Gott bringen sollten. Bitten wir doch einfach im Gebet darum, dass wir jeden Tag genug Zeit für Gott und Jesus haben und bitten wir darum, dass wir ihn stets an erster Stelle in unserem Leben behalten. Jesus, ich kann das nicht alleine. Hilf du mir bitte, dass ich jeden Tag genug Zeit mit Gott und dir verbringe und hilf du mir bitte, dass mir nichts und niemand wichtiger ist als du. Amen.